0: Lectura del segundo libro de los reyes Cuando Jeconías subió al trono tenía dieciocho años y reinó tres meses en Jerusalén Su madre se llamaba Nehutsá, hija de Elnatán, natural de Jerusalén Hizo lo que el Señor reprueba, igual que su padre En aquel tiempo los oficiales de Nabucodonosor, rey de Babilonia subieron contra Jerusalén y la acercaron Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén cuando sus oficiales la tenían cercada. Jeconías de Judá se rindió al rey de Babilonia con su madre, sus ministros, generales y funcionarios. El rey de Babilonia los apresó el año octavo de su reinado. Se llevó los tesoros del templo y del palacio y destrozó todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, «Había hecho para el templo según las órdenes del Señor. Deportó a todo Jerusalén, los generales, los ricos, diez mil deportados, los herreros y cerrajeros. Solo quedó la plebe. Nabucodonosor deportó a Jeconías a Babilonia. Llevó deportados de Jerusalén a Babilonia al rey y sus mujeres, sus funcionarios y grandes del reino, todos los ricos, siete mil deportados» los herreros y cerrajeros, mil deportados, todos aptos para la guerra. En su lugar nombró rey a su tío, Matanías, y le cambió el nombre en Sedecías. Palabra de Dios. Salmo responsorial Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Repetid, líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Dios mío, los gentiles han entrado en tu heredad, han profanado tu santo templo, han reducido Jerusalén a ruinas. Echaron los cadáveres de tus siervos en pasto a las aves del cielo y la carne de tus fieles a las fieras de la tierra. Repetid, líbranos Señor por el honor de tu nombre. Derramaron su sangre con, como agua en torno a Jerusalén y nadie la enterraba. Fuimos el escenario de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo Señor? ¿Vas a estar siempre enojado? ¿Arderá como fuego tu cólera? Repetid, líbranos Señor, por el honor de tu nombre. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Repetid, líbranos Señor, por el honor de tu nombre. Socórrenos Dios, Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre Repetid, líbranos Señor, por el honor de tu nombre
1: Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Aquel día muchos dirán, «Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros?». Entonces yo les declararé, «Nunca os he conocido. Alejaos de mí los que obráis la iniquidad». El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Porque cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa. Pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. Ahora bien, el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó. Y su ruina fue muy grande. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Pues bien, un saludo a los que escucháis esta homilía. En este día tan especial para mí, quizás porque hay números señalados, y el 15 parece que es un número señalado, y hoy estoy especialmente feliz ¿no? por mis 15 años de, de sacerdocio que hoy cumplo. Y hoy que nos hemos juntado el curso, hacía muchos años que no nos juntábamos todo el curso, y hoy todos juntos hemos podido ver esas fotos donde yo tenía más pelo, pesaba 20 kilos menos y todos estábamos igual, mucho más guapos y muchos más jóvenes. Ahora estamos todos más gorditos, más calvos, con más canas, pero también he podido comprobar que mis compañeros tienen también más sabiduría y también una espiritualidad más profunda. Pues bien, oído y gracias a Dios por estos 15 años que, fijaros, cada uno de los 10 que hoy hemos estado juntos, eh, estamos en lugares diferentes y hemos llevado trayectorias diferentes. Y yo, personalmente, de los 15 años, 8 los he pasado en Catarroja. Es decir, más de la mitad de mi ministerio sacerdotal lo he pasado aquí. Hoy doy gracias a Dios por esos dos años que pasé en Denia, los cinco años que pasé en Benifayó y ocho años aquí en Catarroja. Pues bien, doy gracias a Dios por vosotros, por esta comunidad de San Antonio, que ha sido la que más por los años y también por otras muchas cosas más me ha enriquecido y me ha hecho y me sigue haciendo sacerdote. Porque aún me queda muchísimo, aún me queda muchísimo por crecer y por madurar y sobre todo a años luz estoy de la santidad. Pues bien, Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy no podemos... Y además, no sé si os habéis dado cuenta de una cosa. Del final del Evangelio. Que dice... Al terminar Jesús este discurso... ¿De qué discurso está hablando? Del sermón de la montaña. Todavía estamos en el sermón de la montaña. Y esta es la conclusión del sermón de la montaña. Y el sermón de la montaña, el núcleo central de ese sermón a partir del cual interpretamos todo lo que dice Jesús, son las bienaventuranzas. No lo olvidemos. Es, todo tiene un hilo conductor y esto no lo podemos coger como un telegrama que se nos viene si no lo metemos dentro del contexto. El espíritu de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres... En el espíritu, bienaventurados los que luchan por la justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que son perseguidos por causa de mi nombre, bienaventurados los que lloran con los que lloran y ríen con los que ríen. Bienaventurados aquellos que salen de sí mismos y buscan al otro y comparten las alegrías y las penas del otro y no van buscándose a sí mismo. Desde ahí, interpretamos todo lo que viene detrás, porque todo lo que viene detrás es una explicación de lo que son las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas no son más que el sentido de la existencia del ser humano. También se hablará de cumplir la voluntad del Padre, lo que el Padre espera de nosotros. Pero ¿por qué lo espera?, pues porque en nuestra alma ya está inscrito aquello que nos va a hacer felices. Y el Padre lo que hace por medio de su Hijo es desvelarnos y revelarnos cómo funciona la vida. Esto no es solo para los cristianos. Esto es para la humanidad entera. El espíritu de las bienaventuranzas es para todos. Por eso, al final de todo el discurso, cuando Jesús ha hablado, vosotros sois la sal y la luz, yo no he venido a abolir la ley, sino llevarla a plenitud. Eh, tratad a los demás como os gustaría que os tratasen a, a vosotros. En esto consiste la ley y los profetas, etcétera, etcétera. Al final de todo eso, a los que tiene delante les dice. Pero mirad, después de todo lo que he dicho, tened en cuenta una cosa. Y hoy el Evangelio es duro, ¿eh? No yo. Yo lo que voy a hacer es suavizar el Evangelio, por desgracia. Pero Jesús es... Yo creo que estos Evangelios son de luz. Y nos desborda tanto la luz que lo que hacemos es ponernos gafas de sol porque nos molesta tanta luz, como decía ayer en la fiesta de San Juan, tanta luz que irradia a Jesús. Jesús. Y tanta verdad que irradia a Jesús. Y nos molesta tanta verdad. Y la verdad que Él dice, no yo, que Él dice, es, después de todo lo que os he dicho, mirad, vosotros, discípulos míos, ¿aquí hay algún discípulo de Jesús? Bueno, bueno, tú habla por ti. <ríe> ...alguno puede ser que sea simpatizante... ...y no discípulo... ...cada uno se siente como se siente... ...pues el Jesús a nosotros nos dice... ...después de todo lo que os he dicho... ...mirad... ...no todo... ...el que me dice Señor, Señor... ...entrará en el reino de los cielos... ...y continúa... ...fijaros... ...porque vendréis a mí... ...y me diréis... ...Señor... ...no hemos profetizado en tu nombre echado demonios en tu nombre y hemos hecho muchos milagros en tu nombre y fijaros lo que dice Jesús os lo aseguro os diré nunca os he conocido ¿cómo? profetizar echar demonios eh, y hacer milagros en tu nombre y tú no nos conoces pues no, no os conozco, porque lo podéis haber hecho en mi nombre, pero sin mí. Hacer muchas cosas, pero sin mí, sin preguntarme la opinión. Lo habéis hecho con vuestros criterios y conforme vosotros habéis querido hacerlo pero sin mí ¿por qué? porque no se trata tanto de hacer muchas cosas en nombre de Dios sino sobre todo y ante todo Jesús por enésima vez y quien no lo entienda es mmm, algo falla por enésima vez Jesús vuelve a repetir no se trata de hacer muchas cosas, sino sobre todo y ante todo hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando vayas a hacer algo, pregúntate si eso es de Dios o no es de Dios. No lo hagas simplemente porque tú crees que es de Dios. Pregunta y pregúntate sinceramente. Esto, en nombre de quién lo estoy haciendo. Y mirad, todo lo que hacemos en la Iglesia, todo lo que hacemos en la parroquia, siempre nos tenemos que hacer la misma pregunta. Porque a veces damos las cosas por supuestos. Y bien, vamos a ir a un caso práctico. Señor, los juniors que hay en la parroquia y todo lo que hacen, en nombre y por qué y para qué se hace. Lo que hace la cofradía de San Antonio. Sacamos a los santos, sacamos a San Antonio, pero nos hemos preguntado alguna vez qué es lo que tú quieres y si es esto lo que quieres y cómo tú lo quieres o ya lo hacemos ya por inercia. Igual que la catequesis de primera comunión, lo hacemos todo por inercia y cómo quieres tú que demos la catequesis, qué es lo que tú quieres que transmitamos a los niños. Yo como sacerdote... Señor, ¿qué quieres de mí? Yo estoy celebrando la Eucaristía como la debo de celebrar, como tú quieres o como a mí se me antoja. Nos tenemos que preguntar siempre si eso es la voluntad de Dios o no. Y no dar tantas cosas por supuestas como el mismo Jesús dices. Sí, profetizas, pero sin mí. Haces milagros, pero sin mí. Y echas demonios pero sin mí. ¿Y sin mí qué es? ¿Verdaderamente haces la voluntad de Dios? Mira, después de todo lo visto a lo largo de estos días, y si yo os preguntara, ¿y cuál es la voluntad de Dios? No, no estoy preguntando algo de que hemos visto hace seis meses, Venga, decid, decir, decir. Venga, animaros, animaros. Bien, por ahí va la cosa. Dicho de otro modo, trata al otro, porque eso qué es. La ley y los profetas. Jesús lo dice en el discurso de, de la montaña, en el sermón de la montaña. No he venido a abolir la ley, he venido a llevarla a la plenitud. ¿Qué es llevarla a la plenitud? Pues el mismo Jesús lo dice. sino lo está definiendo, no tenemos que adentrarnos en la Sagrada Escritura como si fuera es un misterio que no sabemos por dónde ir y cuál será esa voluntad que no sabemos y cómo descubrir la voluntad de Dios. Pero si Jesús lo dice claramente, ¿cuál es la plenitud de la ley y los profetas? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Trata al otro como te gustaría que te tratasen a ti? ¡Ay, oh, qué simple! Pues toma, pues claro, ¿qué quieres? ¿Que esto sea que tengas que estudiar 16 carreras para poder entender la voluntad de Dios? ¿Y que tengas que tener un coeficiente intelectual de 200? Hasta el más tonto entiende, hasta el más tonto entiende que la plenitud de la vida está en tratar al otro como a uno mismo. Eso lo entiende cualquiera. Por eso, esto no es un misterio que tenemos que desvelar por medio de 18.000 horas de oración. No. Pero pues se nos dice claramente, cumple la ley y los profetas. ¿Qué es? trata al otro como te gustaría que te tratasen a ti. Dicho de otro modo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué simple. Pues bueno, nuestro Dios es así de simple. No hay más misterio. Es que no lo hay. Y como es tan fácil, decimos, bueno, pues no será eso. Que no, ¿qué es eso? Porque a partir de ahí haremos la voluntad de Dios. A partir de ahí cumpliremos la ley y los profetas. Y llevaremos a plenitud en nuestra propia vida lo que es la ley de Dios. Por eso y para eso nos ha creado Dios. ¿Qué hicieron los santos? Si resumiéramos la historia de los santos, podríamos decir que trataron a los demás... ...como a ellos les gustaría que les trataran. Punto y final. Llamar al prójimo... ...como a uno mismo. Esa es la vida de los santos... ...y eso es la santidad. Y sigue diciendo Jesús... ...quien escucha esto... ...todo el sermón de la montaña... ...quien escucha esto... ...y no solo lo escucha... ...sino que lo pone en práctica... ...porque escuchar solo no vale... Llámese el sermón, vale, te lo puedes saber en latín, en griego, en inglés, en alemán y en ruso, da igual, pero si no lo pones en práctica, cuando lo pones en práctica, el mismo Jesús lo dice, estás edificando tu vida sobre roca y vendrán las tempestades de la vida que siempre vienen y todos las hemos experimentado y tu casa no se va a derrumbar. Porque estás edificado sobre roca. Pero si pasas de todo esto, vas a tu bola. Y en vez de hacer la voluntad de Dios, es decir, en vez de tratar al otro como a ti mismo, o amar al otro eh, eh, como a ti mismo, cuando te miras el ombligo, cuando te miras a ti y, y, y fundamentas tu vida en ti mismo, pues llegarán los momentos de dificultad, como ha llegado con el coronavirus, y mucha gente se ha derrumbado porque no hay cimientos en la vida porque el jiji jajaja y el qué guay todo y vamos que bien estamos eso no es cimentar la vida eso es poner cuatro palos sobre la arena y punto y final y así han acabado muchos de este confinamiento desquiciados. O es que no lo veis en la televisión, el desquiciamiento que hay. Ahora derribando, eh, ahora les ha dado por derrumbar estatuas, pues bueno, por desquiciamiento. Ya es el, el, el desbordamiento y la locura ya total. Vamos a, a, a machacar a, a, a cualquiera. Vidas fundamentadas en la nada. Lo que, los que cimientan su vida sobre la roca, que es Cristo, y la voluntad de Dios no se derrumban y no se toman pastillas contra la depresión porque su vida está fundamentada sobre roca y eso es lo que nos ofrece Cristo una gran cimentación para nuestra vida para que ante la adversidad y pase lo que pase nuestra vida esté fundamentada en Él porque es Él al final, el que nos sostiene. Es el que nosotros, cogiéndonos a su mano, nos sostiene. Y hace que no caigamos ni nos derrumbamos. Porque hay algo que nos da que es maravilloso. Que es la esperanza. Y el que tiene esperanza no se derrumba jamás. Y el único que nos puede dar esperanza no es una vacuna, sino Él. Porque la vacuna lo que va a hacer a, es atrasar nuestra muerte. Él nos libra de la muerte. No estamos hablando de lo mismo. Fundamentamos nuestra vida sobre la roca que es Cristo. Pues pidamos hoy a Dios que continúe iluminando nuestro corazón, nuestra vida... Sobre todo para que ilumine nuestra vida con la esperanza, para que podamos entender, comprender su voluntad y sobre todo que nos dé fuerza, porque nosotros solos no podemos, que nos dé fuerzas para poder hacer su voluntad. Cuando empezamos la misa reconocemos que eso que lo entendemos no lo hacemos todos los días, no tratamos al otro como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Y es aquí donde lo reconocemos y esperamos la ayuda divina para poder llevar a plenitud nuestra vida, que es cumplir la ley y los profetas, que es la ley del amor. Pues que Dios continúe iluminándonos, continúe amándonos, continúe, continúe dándonos su alimento para que podamos edificar o continuar edificando nuestra vida sobre la roca firme de nuestra fe en Cristo, que así sea.